0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Hey, goed dat je weer luistert. Vandaag praat ik met Elisa de Groot en het is echt een knalgesprek geworden, als in positief knalgesprek. Zij schreef in volgens mij 2007, ik kan de exacte datum niet eens vinden, want het boek is herdrukt, maar zij schreef samen met Monique Buurs het boek Stratego voor Vrouwen. Destijds heb ik het boek gelezen, dat heeft grote indruk op mij gemaakt, zeker ook het onderdeel waar we ook in het gesprek over gaan praten, over de archetypen de godinnen, de, de godinnen in jou. Um, daarnaast schreef ze nog meer boeken, Vrouwen Bluffen Niet, het boek Stratego voor Vrouwen is vertaald in het Engels en ook het boek Onderhandelen voor Vrouwen. Want zij is gespecialiseerd in hoe kun je als vrouw de ongeschreven regels van mannen en van bedrijven, corporates, hoe kun je ze doorzien, hoe kun je daarin meebewegen en hoe kun je daar je eigen plan in trekken zodanig... Dat je wel krijgt wat je wilt. He, dat je bijvoorbeeld wel die promotie krijgt. Dat je wel een leidende functie krijgt als je die wilt. En dat je niet denkt van ik werk hard genoeg. Dat zien ze toch wel. Dat, dat, die beloning komt vanzelf. Nou zo werkt het dus niet. <laughs> dat is heel duidelijk. Verder is, uh, is zij, uh, ze is spreker. Ze staat regelmatig op een hele grote podia. Ze geeft les aan onder andere Nijenrode. Dus het is echt, een, echt iemand... Die de expert is op dit gebied. En nou ja, ze loopt ook al een tijdje mee, dus dat is heel fijn. Ervaring is altijd heel fijn. Maar ik vond het ook een ontzettend interessant gesprek. En wat ik ook weer uit dit gesprek merk is hoe cool het is als je met een expert praat. Want een expert weet gewoon waar hij het over heeft. Die kan de rugzak open doen en er iets aan toevoegen. Die kan iets nieuws vertellen en dat is precies... Wat, wat Elisa ook gedaan heeft. Dus ik wens je ontzettend veel plezier met dit gesprek. Um, ik denk ook dat je er wat van gaat leren. Daar ga ik wel vanuit, Want nog lang niet iedereen kent het boek Stratego voor Vrouwen. Heb je er nog nooit van gehoord? Ken je het boek helemaal nog niet? En heb je wel het idee dat, dat je door wilt breken, maar niet helemaal weet wat eraan mankeert? Bestel het boek. Leren van en omarm je eigen innerlijke godinnen, zoals dat heet. Veel plezier. Welkom. En vandaag praat ik met Elisa de Groot. Welkom Elisa.
1: Dankjewel, Janet.
0: Ja, en jij hebt ooit, we hebben in het vorige al even uitgevonden, in 2007 een boek geschreven wat toen grote indruk op mij maakte. Stratego voor vrouwen. En de titel van het boek ben ik nooit vergeten. Dus vandaar dat wij ook vandaag met elkaar praten. Want je bent auteur, ondernemer en je werkt ook al... 23 jaar samen met dezelfde businesspartner.
1: Dat klopt, ja, ja. 23 jaar. We zijn gestart in uh, 1997 met ons bureau. Dat
0: is toch fantastisch? Ja,
1: ja het is dus... geweldig. Ja.
0: Ja, ja. ja, dus ik, ik, als, je het, eh, als je het leuk vindt... we praten gewoon over ondernemerschap. Misschien ook inderdaad hoe doe je dat met z'n tweeën in een bureau runnen. Uh, en natuurlijk over dit eerste boek en de boeken die daarna komen. Wat heeft het voor jullie bedrijf en wat heeft het voor jou persoonlijk betekend? Uh, want ik weet dat er heel veel mensen luisteren die ook heel graag boeken willen schrijven en ja, ook gewoon door willen breken met een boek.
1: Ja. ja, nou leuk, ik kijk ernaar uit.
0: Ja, als jij jezelf nu voorstelt op een netwerkbijeenkomst, wat is het verschil tussen wat jij nu zegt, als je, je zo'n pitch moet doen om het zo te zeggen, en wat je, laten we zeggen, twintig jaar geleden zei?
1: Ja, ik doe het, nou het. Het verschil zit er natuurlijk vooral ook in de manier waarop uh, ik het doe. Hè. Dus uh, ik ben natuurlijk na 23 jaar wel uh, ja, gepokt en gemazeld, zo maar zeggen. En uh, ja. kan met veel zelfvertrouwen mezelf uh, neerzetten. Ja. Uh, wat ik echt wel heb moeten leren, is om ook echt uh, de credits te nemen uh, voor wat je bereikt uh, hebt. Hè. Dus ik zet mezelf ook wel neer als. Uh, Oprichter en directeur van uh, InTouch, uh, inmiddels heten we Female Leadership and uh, Career Academy. Ja. Uh, en uh, auteur van uh, Stratego voor Vrouwen. En ik vertel ja. daar ook bij dat het uh, boek inmiddels uh, meer dan 35.000 keer verkocht is.
0: Dat zeg en, je ook uh, gewoon hè? Ja, dat zeg ja. ik
1: gewoon tegenwoordig. En dat is iets wat ik 20 jaar geleden, toen hadden we het boek natuurlijk ook nog niet geschreven, maar dat ik toen nog niet gedurfd had, denk ik. Ja.
0: Nee, toen was je sowieso misschien voorzichtiger in, in wat je
1: ja. staat. Uh... Ja, maar je staat dan natuurlijk nog aan het begin van ondernemerschap. En uh, ja. je moet zelf ook nog uitvinden uh, wat voor bedrijf het precies gaat worden. Hè, hoe het zich ontwikkelt. Ja. En uh, je bent jezelf nog aan het ontwikkelen. Ik was natuurlijk begin 30 toen wij uh, ons bedrijf uh, starten. Ja. Dus ja, dat is wel heel anders dan uh, als je natuurlijk. Uh, op deze leeftijd wat meer seasoned bent. Ja, yeah, I
0: know. Lekker. Ik vind het ook zo lekker om ja. ouder te worden. Ja, precies. <laughs> maar dat is wel leuk, want je was begin dertig toen je die... Er was ook meteen al de samenwerking.
1: Ja, dat klopt. Ja, Als we heb... daar eens
0: dus op induiken, wat was toen de reden om ondernemer te worden?
1: Ja, ik werkte in de energiesector. En uh, ik ben daar... Uh, ik heb daar in eerste instantie carrière gemaakt. Ik ben vrij jong gaan werken. Toen ik, ja, 16 heb ik ergens gehoord. Ja, dat klopt. Ja, ik was 16 toen ik startte. En toen heb ik eerst een aantal jaren bij een machinefabriek gewerkt. En uh, toen ik uh, 19 was, bijna 20, toen ben ik in de energiesector uh, terechtgekomen. En ik zeg wel eens, uh, gek, want ik ben begonnen op hetzelfde niveau als uh, de koffiejuffrouw. Die had je in die tijd ja. nog, hè? Dat zo'n. Uh, ja, ik weet het. Ja. <laughs> En ja, heb ik ook nog meegemaakt. Ja, een mevrouw die kwam dan met een kar uh, langs de afdelingen en daar kon je dan koffie en thee vragen. En uh, nou, die ja. kwam dan zo uh, drie keer per dag uh, langs. En die zat en in schaal precies hoe je de koffie moest hebben. Ja, precies. Ja, er waren echt uh, gouden medewerkers. Ja. Uh, ja, die was ingeschaald in schaal 3. En dat was ik dus ook toen ik startte. Ja. En, uh, nou ja, goed. Ik heb een aantal eerst een aantal jaar op een financiële afdeling uh, gewerkt en ben toen uh, heb de overstap gemaakt naar personeelszaken. Uh, ja, uh, dus ik heb vijf jaar, zeven jaar bij jonge uh, resource management uh, gewerkt en toen uh, in de avonduren gestudeerd. Dus ik heb toen uh, MBO, HBO, uh, arbeidsmarktpolitiek en personeelsbeleid gedaan. En uh, vervolgens uh, ben ik een master in change management uh, gaan doen. En ik heb toen ook uh, de overstap gemaakt van uh, uh, HR naar uh, organisatieadvieswerk. Nog steeds binnen die uh, uh, energiebranche, zeg maar. En ik heb toen die master gedaan en uh, inmiddels zat ik in schaal 13. Dus ik was doorgegroeid van schaal 3 naar schaal 13. Ja. En uh, toen keek ik om me heen en toen dacht ik, waar zijn eigenlijk alle vrouwen gebleven? En toen dat was je was... ineens over, als het ware. Je bent boven komen draaien. Ja, ja. En ja. dat, uh, ik had ook een vrouwennetwerk met uh, Monique Buurs. En dat is mijn uh, zakenpartner uh, geworden. Ja. Dus we hadden een netwerk met z'n tweeën. Want voor de rest waren er eigenlijk uh, ja, nauwelijks vrouwen op, uh, op de hogere functies. En ja. uh, nou ja, tijdens een van die netwerkbijeenkomsten hebben we toen besloten om voor onszelf uh, te beginnen. En dat kwam eigenlijk omdat Monique die wilde een andere baan. Ja. En ik zat bij een headhunter aan tafel. En Monique was controller binnen, uh, dat was toen Energie Noordwest, wat toen overgenomen werd door de NUON. En zij was controller en uh, zij zat toen uh, in een sollicitatie voor, om controller bij de NS te worden. En toen zat ja. ze aan tafel bij die headhunter en toen dacht ze, ja, of ik nou controller ben bij de NS of ik ben controller bij uh, Energie Noordwest. Eigenlijk gewoon hetzelfde. En daar heb ja. ik eigenlijk helemaal meer in. En uh, toen keek ze naar die headhunter en toen dacht ze, ja, dat werk wat jij doet, dat vind ik eigenlijk leuk. En dat kwam ook omdat wij waren eigenlijk al jaren bezig, Monique en ik, om andere vrouwen in beeld uh, te brengen. Dus als er vacatures waren, ja. dan zeiden wij tegen die directeur van, goh, heb je al met haar gesproken? Of uh, volgens mij is zij een hele goede kandidaat en die vrouwen waren we dan aan het opstoken
0: ja, om ja, te ja, gaan
1: ja. Uh, solliciteren.
0: Waar kwam jouw drive vandaan op dat gebied?
1: Ja, nou eigenlijk omdat ik echt wel vond dat er gewoon meer vrouwen. Uh, ik vond het echt heel bizar dat hoe hoger ik kwam, hoe minder vrouwen daar werkten. Ja,
0: dat is het natuurlijk ook. Maar goed, je hebt ook een, een groep vrouwen die denkt: van ik lekker wel en de rest uh, regelt het ja. maar.
1: Ja, precies. Maar jij,
0: jij had echt zoiets van: ik wil mensen meetrekken of ik wil, ja. ik wil ook iets. Ja. Ja, Heb je dat van, misschien van je, van je moeder, of van oma's, of van andere mensen meegekregen?
1: Nee, niet heel specifiek. Nee, mijn ouders hadden wel echt zoiets van, je moet wel echt voor jezelf kunnen zorgen. Dus dat wel. Dus voor mij is uh, autonomie wel een hele belangrijke kernwaarde. Ja. En ik denk dat het enorm helpt als je jezelf uh, nou, in ieder geval zover kunt ontwikkelen als uh, in je vermogen ligt, zeg maar, om uh, ook autonoom te kunnen zijn.
0: Ja, want hoe dus... doorzetterig moet jij zijn als je eerst... In de avonduren, mbo, hbo en dan nog een master gaan doen.
1: Ja. Wat heeft het van jou gevraagd? Nou, vooral hard werk. Ja, heel erg. Ja, ik heb <laughs> altijd gewoon fulltime gewerkt en uh, dat ernaast gedaan. En uh, ik vond het ook wel ontzettend leuk. Het is meer achteraf dat ik denk van... Goh, hoe heb ik dat eigenlijk allemaal uh, kunnen combineren? Want dat is natuurlijk toch een... Uh, en ook tijdens mijn uh, master, uh, mijn laatste jaar voor mijn master, was ik ook zwanger. Dus ik, uh, ik heb ook, uh, zeg maar, toen ik zeven maanden zwanger was, kreeg ik mijn bul voor mijn master. Oh, ja. ja. <laughs> dus uh, ja, als je daarop terugkijkt, dan, is het, uh, dan ziet het er heel heftig uit. En ik heb dat nooit zo heel erg ervaren. Vooral omdat ik het gewoon toch ontzettend leuk vond om mezelf verder te ontwikkelen. Ja,
0: dat, dat, wat erin zit, moet er natuurlijk ook uit. Maar ja. wat, wat zou jij vrouwen aanraden nu die... Nou ja, midden twintig, begin dertig. Want heel veel vrouwen van die leeftijd zitten ook met het gevoel van... is dit alles? Ja. Moet ik hier de komende tien, twintig jaar blijven? Ja. Wat nee, zou jij denk, ze
1: aanraden? Ja, ik denk dat het goed is om te kijken inderdaad uh, wat de opties er zijn. En als je niet het gevoel hebt dat je helemaal op je plek zit zou ik toch zeker kijken wat je kunt gaan doen om je verder te ontwikkelen... of breder te ontwikkelen, of uh, ook verticaal te ontwikkelen als dat mogelijk is. Dus ik zou ja. zeker kijken naar opties als je die, uh, die behoefte hebt. Ja. En je, dat kan natuurlijk nog van alles. Hè? Dus ik, ik, ja. ik ben natuurlijk ja. uh, uiteindelijk, uh, ja, toen begin dertig was, dan voor mezelf uh, gestart. Maar uh, ja, daarvoor natuurlijk ook gewoon een mooie carrière ge, uh, eigenlijk gemaakt. En
0: hoe oud was jij toen je erachter kwam waar je echt goed in was?
1: Uh, nou, ik denk dat dat was uh, nadat ik een jaar of vier, vijf in ons bedrijf uh, aan het werk was. Dus
0: ik was in wel... midden
1: dertig al? Ja, midden dertig, denk ik. Kijk, uh, wij zijn gestart als bureau voor executive search. Hè, dus in eerste instantie ja. uh, bemiddelden wij uh, vrouwelijke kandidaten voor onze opdrachtgevers. ja. En, ik heb heel veel momenten gehad dat ik... Uh, een, uh, want we hebben echt hele mooie opdrachtgevers gehad. Een van onze eerste opdrachtgevers was bijvoorbeeld Ahold. Ja. Uh, nou, en zo hebben we echt heel veel mooie opdrachtgevers gehad. En uh, er zijn heel veel momenten geweest dat ik een afspraak had hè, bij een opdrachtgever. En dat ik echt dacht van nou, nu zit ik echt bij de top aan tafel. Dit is echt... Weet je, als je leiding geeft aan uh, zo'n groot bedrijf... en uh, dan is dit dus wel gewoon echt... Uh, dit zijn de echte leiders, uh, ja. nee, of echte professionals... als het over uh, HR-directeuren gaat. En er zijn heel veel momenten geweest dat ik dat dacht van tevoren... en dat ik daar aan tafel zat en dat ik dacht van... is dit het nou? Weet je, uh -huh. is, is dit nou... Ik had daar zelf een veel groter uh, beeld van... veel hogere verwachtingen van... Hoe kan nou, dat? dat, dat is, is dat best vrouwen? Nou, is wel wat, wat heel veel vrouwen hebben, inderdaad. Dat is altijd denken dat anderen uh, dat, uh, dat allemaal al weten of kunnen. Of, uh, en daar gewoon ook veel minder zelfvertrouwen uh, in hebben. En uh, heel veel mannen hebben natuurlijk veel meer zelfvertrouwen. Die denken van, nou, dat, uh, dat kan ik wel aan. En dat is wel een beetje mijn level.
0: Ja, en, uh, en als ik het dan, nog niet weet, nou ja, dan leer ik het wel. Ja,
1: dan leer ik het wel. Maar uh, ja, die hebben veel meer dat uitgangspunt als we zijn een soort van gelijke spanningspartner. Terwijl uh, ja, vrouwen daar veel meer tegen opkijken vaak. En dat heb ik dus zelf, uh, vooral in het begin, uh, echt ook wel gehad. En, maar ja, als je een aantal keren uh, dat meemaakt, uh, ja, dan ga je ook voelen dat je gewoon gesprekspartner bent. En uh, dat ja. je uh, ook in ieder geval op dat niveau mee kunt uh, praten. En ook vanuit je eigen specialisme natuurlijk heel veel toe te voegen hebt. En dat je niet alles hoeft te weten of een, uh, bedoel, je hoeft geen uh, uh, CEO van Unilever uh, te worden. Maar je bent wel uh, op je vakgebied, kun jij wel zeg maar de top zijn. En Klopt. dat is ook goed om dat onderscheid te maken. Waardoor je ja, ook wat meer zelfvertrouwen krijgt uh, in wat je wel te brengen hebt. En
0: zijn die ervaringen, die gesprekken, zijn dat de eerste zaadjes geweest van, van de boeken die zijn gekomen?
1: Nee, die uh, zaadjes die zijn meer gepland door de kandidaten die wij hebben bemiddeld. We hebben heel veel uh, kandidaten natuurlijk uh, bemiddeld op, uh, op mooie posities. Uh, en uh, ja. wij bleven eigenlijk ook altijd contact houden met uh, kandidaten.
0: Als ze eenmaal geselecteerd als, waren?
1: Ja, als ze eenmaal uh, geplaatst waren bij onze opdrachtgevers, ja. dan volgden we die kandidaten. En uh, we merkten eigenlijk na een aantal jaren dat vrouwen weer bij ons terugkwamen. En dat ze zeiden van ja, ik werk nu wel hier, maar eigenlijk loop ik tegen dezelfde dingen aan. Dus misschien moet ik nog weer eens verder kijken naar een andere uh, organisatie. Nou ja, dat was voor ons eigenlijk een moment waarop we dachten van... nou, dat uh, moeten we dus meer gaan doen dan zorgen dat die vrouwen binnenkomen op die posities. We moeten ja. ook zorgen dat zij gewoon effectief hun werk kunnen doen. Dat zij uh, stappen kunnen maken als ze die... Uh... Want waar liepen ze tegenaan bijvoorbeeld? Ja, dat, dat zijn wij toen eigenlijk uh, gaan onderzoeken. Dat uiteindelijk waar ze tegenaan liepen, dat zijn uh, de ongeschreven regels van het spel. Ja. En dat is wat wij ook in ons boek hebben beschreven. Ja, uh, ik hoor nu de hele tijd de buren zijn aan het mijen. Zal ik even de deur dicht doen? Want volgens mij hoor je ook uh, een hoop geluid het het... Of niet? Ik hoor ik niet. Nee? nee. Okay, dan praat nee. ik gewoon grappig, door. Hè? Ja. <laughs> ik dacht <laughs> voor dat heel erg storend is. Maar... Nee, ja,
0: tenzij de buurman je kamer binnenstormt. stormt. Maar...
1: Ja, uh, als het goed is, kan dat niet. <laughs> nee, nee dat, is heel, dat is heel grappig. Nee, hoor nee. ik niet. Nee, 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 maar de, die...
0: onge... de ongeschreven regels van het spel.
1: Ja, ja precies. Dat is... Uh... Uh, waar heel veel vrouwen tegenaan lopen. En ja. dat heeft uh, te maken met het feit... dat vrouwen een andere oriëntatie hebben dan uh, mannen. Ja. En uh, ja, op een andere manier... eigenlijk andere spelregels hanteren... op een andere manier het spel spelen. Een spel in de zin van de manier waarop je contact maakt... de manier waarop je denkt dat je carrière gaat maken. Uh,
0: Precies,
1: ja. Ja, en dat, kijk, dat, daar heb je dus nog geen last van... zolang je aan het studeren bent. Hè? Want als je studeert is het één op één gerelateerd. Als jij je stinkende best doet en je leert alles uit je hoofd... en je hebt goede antwoorden, dan krijg je gewoon een tien. Dus dan, dan heb je ook alle
0: eigen controle.
1: Ja, heb je alle ja. controle over uh, ja. zeg maar de relatie tussen jouw uh, inspanningen... en uh, de kwaliteit van wat je levert en het ja. uh, effect daarvan. Um, en we zien dat dat dus niet zo is op het moment dat je aan het werk gaat... binnen een organisatie. Nee. Nee. En wat we dan zien is dat vrouwen hetzelfde doen... als wat ze tijdens de studie hebben gedaan... en waar we succesvol mee zijn geweest. Hè, want vrouwen zijn natuurlijk tijdens de studie succesvoller dan... Uh, nee, meisjes zijn succesvoller dan de jongens. Ja. Uh, over het algemeen. Uh, en dan gaan vrouwen hetzelfde doen... als wat ze tijdens de studie hebben gedaan. Het is gewoon keihard werken. En hun stinkende best doen. En de goede antwoorden geven. En dan denken dat je daarmee carrière maakt.
0: Ja, en dan hopen dat iemand het ziet. Ja, beetje. en dan hopen ja. dat
1: iemand het ziet. En dat ja. is uh, wat je merkt: is dat op het moment dat je dan uh, gaat werken, dat er dan ineens blijken de mensen carrière te maken waarvan jij denkt, die heeft helemaal niets best gedaan. Ja. Ja. <laughs> Hoezo? Ja. ja, die. En ja, uh, ja dus, dus je wordt een soort van links of rechts ingehaald door iemand waarvan je het helemaal niet uh, verwacht, of uh, kennelijk uh, is er. Iets gebeurt of een spel gespeeld uh, waar je ja, onvoldoende inzicht uh, in hebt. Omdat je heel erg op ja. de inhoud uh, bezig bent. Hè? Vrouwen zijn heel erg uh, bezig met de inhoud. Terwijl, uh, ja, als het gaat binnen organisaties en het gaat over uh, carrière maken... dan gaat het ook heel erg over het spel en of je in staat bent om het spel te spelen. Ja, en bij en dat dus spel... weten hoe de
0: hazen lopen ja. en weten wie wie kent en weten wanneer ze ja. gaan golfen. Of, uh, ja.
1: ja. En bij dat spel ja. horen inderdaad allerlei ongeschreven regels. Dus wat, wij, wat, uh, wat zijn de
0: ongeschreven regels bijvoorbeeld?
1: Wat die zijn? Ja, er zijn een heleboel ongeschreven regels. Ik denk dat nou, er wel zo'n zo 40 of vier. zijn. <laughs> Welke en, moeten we kennen? Nou, er zijn een paar die je echt uh, moet kennen. Nou ja, één is uh, eentje die uh, eigenlijk iedereen uh, of heel veel vrouwen wel eens heeft gehoord. Dat is, je moet jezelf profileren. Ja, als, wij vragen ja. ook wel, uh, als wij uh, workshops of lezingen geven aan vrouwen... van uh, ja, wie van jullie heeft wel eens gehoord dat ze zich uh, meer moet profileren... dat ze meer zichtbaar moet zijn. Nou, dan is het 80% van de vrouwen die steekt haar hand op. Ja. Want bijna iedereen die krijgt dat wel te horen. En als je, ja, stel dat je dan vraagt van, goh, hoe doe je dat dan? Ja, dan zegt je baas waarschijnlijk, ja, gewoon jezelf laten zien. En ja. veel verder ja, komen ja, doe niet... je dat wel, ja. 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 ja, en ze ja. komen niet verder, omdat dat... Uh, zo is, en dat is wel belangrijk om te realiseren, is dat uh, de ongeschreven rechts van het spel voor mannen ook eigenlijk uh, onbewust zijn. Hè? Zij spelen onbewust een uh, masculin spel. Ja. Het zijn hun spelregels, dus zij vinden het gewoon dat je dat doet. Uh, ja,
0: en het is ook wel moeilijk om, om het te snappen als je, als je die code niet kent, om het zo te nee. zeggen. Nee, precies. Ja.
1: Nee, dus dat is gewoon ingewikkeld. Dus profileren is een hele belangrijke. Nou, daar vallen natuurlijk een heleboel dingen onder. Hè. Dus uh, dat is bijvoorbeeld dat je ook over ik moet praten... en niet alleen maar over wij. Ja,
0: oh, dat is dat, ook een goeie.
1: Uh, ja, ja, want dat is wat heel veel vrouwen doen... is uh, vertellen, uh, wij hebben dat gedaan in het team. Dus heel veel credits ook aan anderen geven. En op zich is dat natuurlijk heel verbindend. En uh, belangrijk wel ook om het contact met vrouwen te houden, overigens... Ja. Um, maar tegelijkertijd uh, is het ook zo dat je jezelf daarmee niet uh, profileert en niet helder maakt uh, wat jouw bijdrage nou geweest is. Precies, wat jouw rol is geweest daarin. Ja. Ja. En daar ja. zie je dat cv's van mannen die worden anders uh, beoordeeld dan cv's van vrouwen. En cv's van mannen worden beoordeeld op potentie, zien we het hem doen. Terwijl cv's van vrouwen worden beoordeeld op track record, heeft ze het al een keer gedaan.
0: En oh. dat komt.
1: Ja, dat heeft met een aantal dingen te maken. Hè? Dus enerzijds als het mannen zijn die uh, andere mannen zien. Die denken, nou ja, weet je, toen ik 35 was, deed ik ook nog zo. Dat komt wel goed. Hè, oh, dus... dat, dat, is,
0: dat ze zich ermee kunnen identificeren. Ja, ja dus het, ja. het
1: vertrouwen dat het goed komt, is ja. dus groter uh, bij mannen onderling. Ja. Maar verder is het ook zo dat ons beeld, en dat geldt ook voor vrouwen, ons beeld van uh, leiders uh, is uh, heel erg masculien. Dus als ja. wij vrouwen zien, dan willen we eigenlijk een soort van bevestigd worden dat ze het wel kan. Ja. En dan gaan we naar trackrecord kijken. Maar dan moet je dus wel je trackrecord helder maken.
0: Ja, heel erg helder maken.
1: Ja, en dat doe je dus onder andere door te vertellen, uh, ik was uh, verantwoordelijk voor... Een afdeling waarbij ik leiding gaf aan 150 uh, medewerkers. Ik had een budget van zoveel miljoen. Ja. Uh, kwantificeren eh, dus. Echt kwantificeren. En dat is ook een hele ja. goede tip om te geven, is uh, dat je je CV ook op moet bouwen met resultaten. Klopt, Want, ja. Wat heel veel vrouwen doen, is uh, vertellen in het CV welke activiteiten ze hebben gedaan. Hè? Dus die vertellen dan uh, uh, ja, waar ze allemaal bij betrokken zijn geweest. En, uh, wat ze hebben gedaan. En uh, tijdens uh, dat wij nog... executive search uh, deden... dan uh, noemden Monique en ik dat nog wel eens... Uh, lekker bezig geweest cv's. Lekker bezig geweest <laughs> cv's. Ja. Dus maand uh, was, was een soort tijdsvulling of zo. Ja, er staat dan in van, nou, ah, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan. Is het is het leuk, gedaan? ja. Het is lekker bezig geweest. En gingen jullie dan die kandidaat ook echt
0: helpen? oké, okay, ja. leuk dit cv, maar we gaan nu de re resultaten omschrijven?
1: Ja, precies, ja. ja. Dus dat zeiden we ook. Uh, ja, we, hè, we willen je zeker gaan voorstellen aan uh, deze opdrachtgever. Maar je moet wel je cv uh, aanpassen en... Uh, in feite moet je bij elke functie die je hebt gehad, moet je uh, omschrijven wat het resultaat daarvan is geweest. En dat doe je dus door ja. te kwantificeren. Dus ik heb uh, uh, bijvoorbeeld de afdeling uitgebreid met 20 FTE. Of ik heb het, ja. uh, de doorlooptijd van het, uh, het proces verkort met 20 dagen. Of de klanttevredenheid verhoogd met uh, zoveel procent. Kijk, dat maar zijn ja, ja. resultaten en daarmee zet Sees. je jezelf neer. Als ik dat vergelijk met uh, ondernemerschap, dat is gewoon marketing.
0: Ja, precies. Ja. Marketing, je verkoopt ook op je resultaten. Ja, ja is ook, is ook zeker. geen hobby in de zin ja. van, oh, we gaan gezellig, is leuk of dat, dit of dat doen. Nee, nee. nee, klant wil ook een resultaat.
1: Precies, dus als jij als ondernemer gaat acquireren, dan moet je ook je resultaten helder hebben. Hè? Want die ja, ondernemer ja. Die krijgt uh, een goed gevoel bij je, uh, eh, dat hij jou inhuurt, dat het dan uh, goed komt, zeg maar.
0: Dat het dan goed komt en dat er ook al klanten zijn die dat zeggen. Hè, de, de testimonials, ja. de referenties, zoals dat heet. Ja, precies. Ja, een strategie precies. voor vrouwen. Weet je nog het moment waarop jullie besloten dat het in een boek
1: moest? <laughs> ja, het is echt heel grappig. Want uh, we hebben het eigenlijk uh, ja, natuurlijk op een gegeven moment besloten... maar we zijn ervoor gevraagd door, ja. uh, door de uitgever. En dat, uh, we ja. hadden het namelijk niet zo verdacht... Maar wij uh, gaven wel workshops al, dat doen we sinds uh, 2002. Geven we al workshops, uh, Stratego voor Vrouwen? En uh, vervolgens. die de workshop, kwam... workshop heette ook al zo? Ja, die workshop heette al zo. Ja. Ah, dus ja. jullie
0: hebben zelf ook die titel bedacht.
1: Ja. 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 Ja, dus die titel was er eerder dan het boek, zeg maar. Ja, ja, ja.
0: ja. En,
1: uh, en toen uh, werden we gebeld op een gegeven moment door een uitgever. En die zei, uh, ja, ik heb van, nu van drie mensen gehoord uh, dat Stratego voor Vrouwen, dat dat uh, zo'n interessant verhaal is. En ik wil graag een boek over, uh, nou, over dat onderwerp. Ja. En willen jullie een boek gaan schrijven over wat jullie doen? En uh, ja, het was eigenlijk wel heel grappig, want uh, wij hadden ons gewoon nog helemaal niet uh, verdiept in uh, boeken schrijven. Of uh, hoe ingewikkeld dat misschien wel zou zijn. Uh, dus we hebben die uitgever ook gewoon naar Lima laten komen en uh, hier in een uh, tuinhuis met die uitgever uh, gezeten. Dus dat, uh, dat was ja. gewoon echt heel grappig, want nou, ja, normaal gesproken, uh, of wat je heel vaak hoort natuurlijk, is mensen natuurlijk een outline maken of een manuscript schrijven en dan dus uh, uitgevers af moeten. Ja, leuren. Te, leuren om het uitgegeven ja. te krijgen. Dus ja, bij ons was het uh, andersom. Maar goed, toen ja. zij dat zei, toen uh, vonden wij dat ontzettend leuk. Dus wij hadden toen meteen uh, enthousiast gereageerd. Ja. Op zich was dat niet zo heel handig, hè, want we zeiden eigenlijk meteen ja. En... Oh,
0: zonder dat je het contract of de voorwaarden of wat ja, je gezien had? Ja. ja,
1: dat is weer echt uh, ook iets wat heel veel vrouwen ja. doen. Ja. Dan uh, worden we getriggerd door de inhoud hè, of door het idee en zijn dan enthousiast en dan zeggen we ja. Maar dan ja. is het onderhandelmoment natuurlijk voorbij. Dus uh, als je zo'n boek gaat schrijven, dan zijn er natuurlijk heel veel dingen waarover je kunt onderhandelen. Hè? Je kan natuurlijk uh, onderhandelen over hoeveel procent van uh, de verkoopprijs krijgen wij. Of uh, ja. stel dat ja. we de boeken inkopen omdat we ze willen uh, geven aan onze cursisten. Hè? Hoeveel ja. uh, uh, korting krijgen we dan? En straks ja. is de boekpresentatie, wie betaalt het feestje? Nou, ja. je begrijpt dat ja. wij dat zelf betaald hebben.
0: Ja, nee, ik begrijp het helemaal. <laughs> en ik denk dat je... Want ik heb boeken zowel bij uitgevers als eigen beheer. Ja. Um, en er zijn, wel een, er zijn wel randvoorwaarden. En er is wel een bandbreedte waarin je kunt onderhandelen. Maar ik heb de ervaring ook, ja. met mijn eerste boek. toen ben ik ook. Ik, het is niet dat ik gevraagd ben. Ik heb wel een outreach gedaan naar een uitgever. Uh, maar het was ook meteen akkoord. Het was meteen van, oké, okay, ja, we gaan het ja. ja. En toen kreeg ik ook mijn eerste contract. Nou, ik was in de Gloria. In de zin van, wat geweldig. Ik heb een contract en ik ben uitgever. En, of tenminste, ja. ik ben, zij zijn een uitgever. Ik ben auteur. Uh, ik, heb, ik heb ook niet gekeken naar de percentage. Ik denk, dat zal wel normaal zijn.
1: <laughs> maar daar kwam ik niet, later niet achter. onderhandeld.
0: Nee, maar nee. ik kwam er later achter dat daar dus ook per uitgever verschil in zit. Ja. Uh, en dat er inderdaad bandbreedte is. Want op een gegeven moment, ik weet niet of ze mee gaan luisteren natuurlijk. Op een gegeven moment ging ik, ging ik een boek met iemand anders schrijven. Uh, dus toen moesten wij ook de opbrengsten gaan delen. En toen, toen dacht ik ook... Het, ik was er ook oprecht van overtuigd... Dat ik inderdaad zei... Van, ja, maar bij die andere uitgever krijg ik zoveel procent. Dus weet je... Wij, wij willen zoveel procent... En dan splitsen we dat met z'n tweeën. Nou, dat hebben ze aangepast. En toen keek ik naar het originele contract. En toen dacht ik... Nou, dat was helemaal niet zo. <laughs>
1: maar we je hebben had, het wel gekregen. Je had meer gevraagd toen, ja.
0: Ja, maar het grappige is... Dat ik er ook echt oprecht van overtuigd was.
1: Maar dat Zo, is wel dat, ook een grappige ongeschreven regel. is Namelijk, het hoeft niet waar te zijn. Ja. <laughs> en ja. dat is wat mannen dus heel erg hanteren. Die, die bluffen dus. En die uh, doen er een schepje bovenop. En, uh, ja, ja. Ja.
0: Ja, en ik heb dat dus onbewust een keer gedaan. En uh, <laughs> ja. Ja, okay. nou, nou, prima, oké. Okay. Goed, uitgep goed uitgepakt. Goed uitgepakt. Maar dat is wel ja. grappig dat je dat zegt. Ja, want het is, uh, het is echt niet in steen gebeiteld, nee. De voorwaarden van een uitgever ja. en, wat, en wat ze verder nog voor je doen en wat er omheen ja. zit. Ja,
1: ja. ja dus dat, dat is sowieso een, uh, een tip natuurlijk voor, uh, voor vrouwen als je ergens uh, voor gevraagd wordt. Of, uh, hè, of als, je, uh, ook als je een offerte uit mag brengen als ondernemer bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, zeg dan gewoon van, want soms proberen ze hier natuurlijk al een, een toezegging aan de telefoon te krijgen van hoeveel gaat het dan kosten en zo. Hè? Maar ja. voor je het weet heb je dat gewoon te laag ingezet. Dus je kan veel beter zeggen van, uh, nou ik, ik moet er eventjes naar kijken en dan zet ik dat in de offerte. Klopt, dat is
0: trouwens uh, ook een magisch woord. Hè? Als echt... mensen jou ergens om vragen of ze willen met je samenwerken, gewoon een paar vragen stellen en zeg oké. Okay, ik... Ik heb genoeg gehoord, uh, waar kan ik de offerte naartoe sturen? Ja, precies. Ja. Dan ineens, bam, ja, lijkt ja. dan ineens wisselt ook de machtspositie of zo. Ja, ja precies. Van, oh, er komt een offerte. Uh, ja. Oké.
1: Okay. Ja. Serieus, ja.
0: Ja, en dan kun je rustig inderdaad eens gaan zitten en calculeren ja. en offerten opbouwen. Ja. ja, precies.
1: Ja, en ook als je ergens in een organisatie werkt en je wordt gevraagd... Uh, ja, koop altijd gewoon bedenktijd, hè. Dus stel dat uh, altijd, dat, dat ja. gebeurt heel vaak, hè? Dan even in de wandelgangen. Van, ja, ik had aan jou gedacht voor het projectleiderschap en zo. Nou, voor je het weet, uh, heb je ja gezegd. Terwijl, ja, voor, uh, voor je het weet, uh, uh, werk jij jezelf helemaal kapot. Ja, ja. precies, ja. Dus het is ja. belangrijk om dan te zeggen, nou, wat uh, fijn dat je me ervoor vraagt. Uh, ik uh, ga er even over nadenken en ik uh, kom er morgen op terug.
0: Ja, nou ja, precies. Uh, altijd bedenktijd vragen. Ja. En inderdaad zeggen, goh. Zullen we er even rustig over gaan praten? Want mijn hoofd is nu bij de volgende meeting. Of wat dan ook. Ja. Dat is sowieso. Dat is on, als ondernemer ook. En wat ook een gouden regel is. Als ze jou vragen. Dan zijn ze ook geïnteresseerd in je. Zo is het. Hoef je, je hoeft jezelf niet meer te verkopen. Dat is het niet meer.
1: Nee. Ja. nee.
0: Zullen we het boek eens induiken?
1: Ja, dat is goed.
0: Strategen voor vrouwen. Wat heeft... Want hey, jullie zijn gevraagd. Dat is leuk. Jullie zijn gaan schrijven. Hoe lang heeft het geduurd
1: voordat het klaar was? Uh, ja, al met al denk ik anderhalf jaar. Het is prachtig.
0: <lacht> Bijna iedereen doet er anderhalf jaar over, over zijn eerste boek. Ja? Echt? Serieus? Is zo? Ja. <lacht> ja. ja. Ik, want ik ja. heb nu al heel veel auteurs gesproken. Ja. En uh, ik denk drie kwart van, uh, van, uh, van mijn auteurs, van de mensen die ik gesproken heb, ja, ongeveer anderhalf jaar. Ja. 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 Nou, en het, het tweede ja. boek? Hoe, hoe snel ging het tweede boek?
1: Um, ja, dat ging sneller. Dat was denk ik uh, een jaar of zo. Ja. Ja, ja. Of iets minder, misschien tien maanden. Ja,
0: ja. ja. ja, ja. tweede boeken gaan vaak inderdaad uh, nou, zes tot acht maanden. Oh, ja. Nee, Dat ging al ja. veel makkelijker.
1: Maar er zit ook wel verschil in wat voor soort boek het is. Hè? Het eerste boek is ook weer een ander soort boek dan het tweede boek. Dus.
0: Ja. Ja. ja, gemiddeld denk ik ja, het eerste boek is gewoon het moeilijkste. Dan moet je het gewoon ja. leren. Ja, precies. Wat heeft dit boek voor jou als persoon betekend? Als mens?
1: Als vrouw? Um, nou, heel veel. Uh, ik denk dat de belangrijkste winst in eerste instantie was... Uh, ...dat ik veel diepgaander uh, uh, begrip heb gekregen... Voor, ...ook voor de ongeschreven regels, zeg maar. Dus uh, ik had daar natuurlijk wel ideeën over...
0: Ja, dus het heeft jou zelf uh, ontwikkeld?
1: Maar het heeft mijzelf vooral ontwikkeld, omdat op het moment dat je het gaat opschrijven, dan, uh, dan moet het gewoon ook kloppen. En dan uh, moet je het ook onderbouwen en je moet relaties leggen. Ja. Dus het dwingt je heel erg om, uh, om heel goed na te denken over hoe het dan precies uh, zit. Dus je, je komt ja. niet weg met, we gaven natuurlijk daarvoor ook wel workshops... Uh, maar dan kan je er uh, natuurlijk uh, nog wel eens een beetje omheen praten ofzo. Of, zo, hè? <laughs> of uh, nog wat ja. voorbeelden geven. Of, uh, uh, dus het heeft me wel uh, vooral gebracht dat je, dat je veel diepgaander over het onderwerp uh, moet nadenken. Om het echt ja. uh, goed ook te kunnen formuleren in een boek.
0: Ja, ja dat vind, vind ik ook een hele... vind ik sowieso een heel mooi inzicht van mensen die boeken geschreven hebben. Je wordt er zelf ook gewoon slimmer van. Van ja, het schrijven. Precies. Ja. Ja, ja. Dus dat heb je ook echt gemerkt. En wat heeft dit boek gedaan voor jou als ondernemer?
1: Nou, eh, ook superveel. Het heeft ons bedrijf eigenlijk helemaal veranderd. We, ik zei al, we zijn gestart als bureau voor executive search. Ja. Uh, maar toen het boek uh, uitkwam, toen was het, uh, het was gelijk genomineerd voor Mensenboek managementboek van het jaar in uh, 2008... Ja, en dat ja. was natuurlijk top, want daarmee... Uh... Wat voelde je
0: daarbij? Toen je ineens op die longlist en toen op de shortlist kwam?
1: Ja, ja geweldig natuurlijk. Ik, ik ja. moet zeggen, wat ik heel spannend vond... was dat toen het boek uitkwam... want het is natuurlijk ook nog wel een onderwerp... waar iedereen wat van vindt. Hè? Dus ja. uh, je klopt. schrijft dat ja. dan op... en dan denk je, oh jee, wat gaat iedereen daar nou over zeggen? Weet je? Dus ik vond het ongelooflijk spannend toen het uitkwam. Ja, uh, ja en uh, zou het dan ook... Uh, ja, hoe, hoe komt het uit de reviews en wat we gaan mensen daarover zeggen? En dus ik vond dat heel spannend. Ja. En dan is het natuurlijk top dat je op een gegeven moment bericht krijgt van... je staat op de longlist in eerste instantie hè, van Mens Mijn Boek van het jaar. Ja. En vervolgens stonden we ook op de shortlist. Dus toen waren er nog ja. maar zes uh, boeken over. Ja. ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus het is echt wel een hele mooie erkenning van... Uh, ja. ...van wat je gemaakt hebt. Ik heb dat... het
0: niet verder geschopt dan de longlist... ...maar dat was ik al helemaal... Ja, dat is ook wel top, Echt, toch? Echt, yeah. serieus, dat, dat yeah. je dat soort berichten krijgt... ...van jouw boek staat op de longlist... ...ik denk yeah. mijn boek staat op de longlist? Ja, geweldig, oh? hè? Dat ja. ja, was ja. mijn tweede boek toen, ik denk, ...oh, ja. wat geweldig!
1: Ja, ja en, geweldig. Ja,
0: dat, dat is al zo'n boost voor, voor eigenlijk alles wat je doet... ...en ja. wie je bent ook. Ja, ja.
1: precies. Ja, dus bij ons stond het op de, long, uh, op de shortlist. Dus we zijn ook in de Rode Hoed geweest. Een ja. mensen met boekenbal en zo. Dus uh, ja, gewoon fantastisch om dat allemaal mee te maken. En uh, ja, het punt is dat het natuurlijk ook daardoor heel veel aandacht kreeg, het onderwerp. En we werden ja. vervolgens gelijk gevraagd uh, om allerlei lezingen te geven op congressen. En uh, allerlei netwerkbijeenkomsten. Uh, binnen organisaties ja. die uh, een yeah, uh, focus hebben op meer vrouwen op uh, hogere posities. Dus ja. we werden heel erg gevraagd om, om lezingen, workshops en coaching uh, te gaan doen. Dus uh, ja. ook heel veel vrouwen die zich melden voor coaching. Dus, ja, dus eigenlijk uh,
0: is jullie hele, waarschijnlijk ook jullie hele verdienmodel veranderd door dat ja. ene boek.
1: Ja, ja dat klopt. We, zijn toen, uh, we hebben eerst nog een tijd hebben we het... Uh, ...executive search gecombineerd met uh, lezingen en trainingen geven... ...maar op een gegeven moment werd dat te veel. Dus we hebben toen uh, twee vrouwen uh, erbij gehad in het bedrijf... ...die uh, zich focusten dan op uh, uh, executive search. En uh, de, wij bleven dus zeg maar, dan de trainingen, de lezingen en de coaching uh, doen... En op een gegeven moment zijn die twee vrouwen zich ook weer uh, die zijn naar van de Laan Co. En dat is onze alliantiepartner geworden. Dus wij werken samen met hun. Oké. Okay. Dus zij doen de executive search en wij doen uh, de persoonlijke en organisatieontwikkeling. En uh, dus ja, het is gewoon heel anders geworden. Dus search doen is heel we heel anders geworden. Ja, search doen we niet meer, maar wel nog uh, natuurlijk uh, ja, lezingen en workshops. En uh, ...coaching en een masterclass. We hebben inmiddels, dat was trouwens ook wel heel mooi... Uh, ...ook in 2007... ...de masterclass uh, strategie voor Vrouwen ontwikkeld. Ja. Uh, en dat was ook naar aanleiding van het boek. Want... Uh, ...Liddy Hartemink... Uh, ...die is uh, dat jaar... ...benoemd tot... Uh, vrouwelijk, uh, ...Vrouwelijk Manager van het jaar. Ja. En in de aanloop daartoe... ...toen uh, werd ze steeds geïnterviewd... ...van, goh, waarom zou jij nou... Uh, die positie verdienen, of waarom zou jij daarvoor gekozen worden? En toen heeft zij steeds gezegd, ja, als ik het word, dan ga ik vijf vrouwen uh, coachen, die de stap moeten maken naar een bestuursfunctie uh, in de zorgsector in Nederland. Dus dat heeft zij steeds tegen iedereen gezegd. En vervolgens werd ja. zij dus benoemd tot vrouwelijk manager. En toen dacht zij, ja. hoe ga ik dat in godsnaam doen, die vijf vrouwen coachen? Want ja, dat had ze wel gezegd, maar ze had nog geen ja. idee hoe ze dat moest gaan doen. Maar Over... dat is ook
0: iets wat mannen dus heel gemakkelijk ja. doen
1: absoluut. En vrouwen
0: ja. hebben dat van tevoren ja. al helemaal uitgedacht, maar zij heeft ja. dus gewoon echt de aanpak ja. gekozen. Ik zie wel.
1: Ja, zeker. Zij is strategisch ook echt heel slim. En ja, uh, ja. zij dacht, ja. ik ga dat gewoon zeggen en dan zie ik het wel. Ja,
0: en, maar, en dat is ook zo, hè? Ja, ja
1: en, en dan ja. is het ook zo. Dan kan je het ook gaan regelen, natuurlijk. Ja. En uh, de, toevallig was er, uh, precies op de dag dat ons boek uitkwam, was er ook een groot verhaal over... Uh, dat heette Slim Spel in de Wandelgang. En dat was een paginagroot uh, verhaal in het uh, FD. Ja. Over uh, Stratego voor Vrouwen. En dat kwam dus uit precies op de dag dat het boek uitkwam. Dus ook dat was natuurlijk fantastisch. Ja. Uh, en dat toen had van bestaat zij... staat niet, hè? Nee. En dat had zij gelezen. En uh, toen heeft zij dus contact met ons opgenomen. En toen heeft zij gezegd van ja, ik heb dat beloofd. Dus ik ga dat ook doen. Dus willen jullie een uh, programma maken om... Uh, te zorgen dat vijf vrouwen die nu nog op managementposities uh, werken... in de zorgsector in Nederland... dat die uh, de stap gaan maken naar het besturen. Ja. Dus uiteindelijk hebben wij haar toen uh, geholpen met de selectie van die... Uh, zij heeft uh, geadverteerd landelijk in de media... om uh, daar ja. vrouwen voor te trekken voor het programma. Ja. En we hebben haar geholpen met de selectie... en vervolgens zijn er uh, zes vrouwen hebben, uh, het programma gevolgd. En dat was dus uh, de start van de Masterclass uh, strategie voor Vrouwen. Ja. En het is, ook, het is ook gelukt. Ze zijn dus echt alle zes bestuurder geworden in de zorg. Dus dat is ja. ook geweldig. Uh, natuurlijk uh, na een aantal jaren. Het heeft uiteindelijk vier jaar geduurd, denk ik. Voordat ze echt alle, alle zes uh, die rol ja. hadden. Maar ja. dat is dus de start geweest van de masterclass. Maar uiteindelijk ook natuurlijk de aanleiding was ook het boek. Dus het, het boek ja. heeft heel veel uh, Heeft ontzettend veel deuren geopend. Ja, heeft heel veel in werking gezet. Ja.
0: ja, want nu ook. Uh, jij bent ook gastdocent op verschillende ja. universiteiten. Nijmegen heb ik volgens mij ook voorbij ja. zien komen. Klopt. Was dat ja. ook gebeurd zonder
1: boek? Nee, dat denk ik niet. Nee, ja. nee, 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 nee het is niet. zeker nee. Ik uh, geef inderdaad college's op Nijmegen en dat, uh, dat, dat is toch vaak zo dat ze daar auteurs voor, uh, voor vragen. Nou ja, dat,
0: dat idee heb ik ook. Op het moment dat je gewoon een goed gepubliceerd boek hebt, dan ineens gaan er zo andere deuren ja.
1: open. Ja. Ja, je wordt ook zo. eerder als expert gezien natuurlijk als je een boek hebt uh, geschreven.
0: Ja, dat is ja. ook
1: zo. Ja.
0: Als we nou het boek eens induiken, Stratego voor vrouwen, ja, dat is, het is natuurlijk te dik om dit helemaal te bespreken. Maar jullie pakken ook een van die op zich best, vind ik, best grappig zijn hè, over goden en godinnen. Ja. Daarna, ik heb ook op YouTube een filmpje gezien over de, de, die, die archetypes van de godinnen. Hoe, hoe is dat in jullie, in jullie kennisveld
1: gekomen, of in jouw
0: kennisveld gekomen?
1: Ja, nou ja het, het, uh, wij hebben toen gedacht van hoe zit dat nu uh, inderdaad met dat spel in organisaties. En uh, toen bedacht dat we die analogie met Stratego zouden gaan gebruiken voor onze workshops. Ja. En uh, toen hebben we bedacht van ja, dan gaat het dus uh, over de ongeschreven regels van het spel. Maar dan moeten we dat dus breder uh, neerzetten. Dan gaat het dus ook over spelers in het spel. Spelers, ja. En het gaat dan over het speelveld zelf. Dus dan heb je het over uh, krachtenveldanalyses. Hè? Dus hoe zit mijn speelveld in elkaar? Ja. Uh, met welke spelers heb ik te maken en wat voor spelen dienen we eigenlijk? Dus dat is eigenlijk, uh, ja, toen wij verder zijn gaan denken over hoe geven we dat, voor, uh, dat boek vorm. Uh, ja. ja, is dat. Uh, ja, eigenlijk op die manier ontstaan. En vervolgens zijn we gaan kijken van, en hoe gaan we die spelers dan typeren? Want ja, als je strategisch om wilt gaan met spelers in het spel, dan moet er een manier zijn om daar uh, naar te kijken. En uh, ja, ook te bedenken hoe je daar dan strategisch mee omgaat. Oké, okay, toen... een
0: stratego, is lang geleden dat ik dat gespeeld heb hoor, maar dat, dat is echt heel
1: militair. Ja, dat is heel militair. Dus het is ook natuurlijk met een knipoog naar... Uh, ja. naar hè, dus uh, daar heb je natuurlijk een mineur en een uh, generaal, et ja.
0: ja, en een vlag en, ja.
1: uh, en bommen. Het zijn, ja. zijn overigens uh, allemaal mannen waren het. Tot, totdat uh, een aantal jaren na het uitkomen van het boek is, uh, de, vrouw is een sp of de spion is een vrouw geworden. Oh, lekker dan. Dus de eerste, de eerste speler is uh, de eerste vrouwelijke speler is uh, de spion geworden. Maar er was daarvoor waard alleen maar mannen.
0: Ja. Ja. Ja, ja. het is ook een ik weet niet wat het is een spel wat mij niet zo kon bekoren of zo, nee. Maar ik snap, ik snap wel dat het leuk is. Dat snap ik nou, en heel
1: veel vrouwen Maar vinden waar het... kwamen die goden en godinnen ja. dan
0: vandaan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, dat is dus gebaseerd op uh, theorie van uh, jong. Ja. De en je, van je hebt Jung. Ja. En die heeft dus allerlei archetypes uh, zeg ja. maar uh, uh, geschetst. die bepaalde kenmerken hebben. en een combinatie van kenmerken. die ja. bij bepaalde archetypes uh, voorkomen. En dit is eigenlijk de enige. indeling van spelers. waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen. Uh, goden en godinnen. dus tussen mannen en vrouwen. Ja. Dus ja, dat was natuurlijk voor ons interessant. om dat uh, te gaan gebruiken. En wat ik er ook interessant aan vind. is dat je die, die spelers. dat je die ook. Uh, vrij makkelijk kunt herkennen. Je hebt natuurlijk ook MBTI en dat soort uh, indelingen. Ja. Maar dan, ik uh, bedoel, je kunt je eigen combinatie al nauwelijks onthouden. Uh, onthouden hè? Dat je een uh, MBTI... Oh, die vergeet ik voortdurend. Ja, ze... ja. <laughs> ja, dus laat die staan dat je volduurd, iemand ja. kunt herkennen, zeg maar. Terwijl als je kijkt ja. naar die archetypen... Ja. Dat is iets wat gewoon heel menselijk is en wat wij heel erg voelen als mensen. Dus je kunt, die archetypen die kun je ook heel goed herkennen uh, in je collega's. En daarmee kun je ze inschatten en kun je ook uh, meer strategisch omgaan... met, uh, ja, met je, je klanten bijvoorbeeld, met je opdrachtgevers of met je collega's... Ja. waar je mee te maken hebt.
0: Ja. ja, dat is wel leuk. Die archetypes van jong, ik, ik ken ze ook vanuit de branding bijvoorbeeld... Ja. Vanuit de branding archetypes. En ik ben zelf Sacred Money Archetype Coach. Oké. Okay. Daar, uh, daar zit ook een deel van die laag weer onder. Ja, ja en, mooi. Het blijft interessant, vind ik.
1: Ja, ja ik vind ja. het ook super interessant. En uh, je merkt ook, uh, ook in de workshops die we geven, het spreekt gewoon heel erg aan. En uh, het is ook leuk, hè? Dus dat is trouwens ook nog iets wat ik uh, heel belangrijk vind, is dat het ook gewoon een beetje leuk is. Het mag ook gewoon Echt? leuk zijn. Ja. ja. ja.
0: En een van jullie hoofdstukken, of een van de paragrafen... en dat vind ik ook een hele belangrijke... profileren is geen opscheppen of bluffen.
1: Nee, alleen wat wij wel altijd zeggen is, uh, tegen vrouwen is... als jij bluft, dan vertel je waarschijnlijk de waarheid. Ja, maar
0: dat, en, en ik zeg het anders... maar ik denk dat het dezelfde, hetzelfde kenmerk is. Van als jij denkt dat je schaamteloos aan het opscheppen bent... Dan ben je lekker bezig.
1: Ja, precies. Nou, het is eigenlijk gewoon hetzelfde ja. verhaal. Ja.
0: ja. ja. Kijk, ja. Vrouwen die Hoe kan vrouwen... het toch dat wij zo bescheiden zijn? Ja.
1: Nou, dat komt omdat... Uh, dat heeft te maken met uh, dat vrouwen... Die uh, zijn dus heel erg op de relatie ge uh, gericht. Ja. En zijn gericht op gelijkheid. En als je kijkt naar dat wij... Vroeger uh, speelden wij bijvoorbeeld uh, schooltje... En dan waren we ons de beurt de juf... Ja, dat klopt, anders was het niet eerlijk. Nee, anders is het niet eerlijk. En dat is iets wat, nee. uh, wat vrouwen de hele tijd doen. Is we, we zijn de hele tijd aan het kijken of we wel gelijk zijn. En, ja, uh, ja. en zijn dus, dus, vinden het dus heel ingewikkeld als, uh, als je vriendin... als die dus niet gelijk met jou is, zeg maar. Hè? Dus, terwijl uh, jongens die zijn de hele tijd bezig om de competitie aan te gaan. En de competitie gaat juist niet over gelijkheid. Die gaat er over wie is er, uh, beter, sneller... Uh, of uh, wie heeft er meer. Dus uh, ja. de, de focus van jongens is dus veel meer op die competitie aan te gaan. En het, uh, ja, alleen maar. Alleen ja. maar. Vanaf dat ze vier zijn, volgens mij. Ja.
0: ja. Wie plastert het verste? Ja, echt.
1: En daar hoort ook dat opscheppen, hoort daar ook gewoon bij. En daar ja. hoort ook, ook die, uh, zeg maar, die ongeschreven regel van uh, het hoeft niet waar te zijn, hoort daarbij. Hè? Want ze zeggen gewoon, na. Nou, ik uh, schoot mijn bal uh, naar God of zo, hè, weet je wel? En dan moeten ze vreselijk lachen, want ja, dat, uh, dat is dan goed bedacht. Terwijl, ja. wij zouden dan zeggen, nou, dat kan helemaal niet. Dat
0: kan helemaal
1: dus... niet, ja. <laughs> ja, dus... ja. Ik
0: moet ineens ook aan die reclame denken. Ik weet niet eens meer waar die van was, maar volgens mij was die, Nou ja, we zullen het maar niet noemen, iets met hamburgers. Dat, dat ja. die jongetjes in zijn tuin aan het spelen zijn ja. en dat de een dan zegt... Mijn vader, heeft, uh, mijn vader is directeur van de autofabriek en... Uh, ja. Dat zijn van die jongetjes van jaren van of acht. En dat dan een van de jongens zegt... Ja, mijn vader is directeur van de... Nou ja, van de Hamburgerketen. Van de Hamburgerketen.
1: Ja, precies.
0: Dat dan ook ineens heel veel respect afdwingt. Ja. Terwijl ik denk van... Nou, ik kan me niet herinneren als meisje... Nee. Dat, we
1: dat, dat we het daar überhaupt over hadden. Of dat we ja. elkaar proberen af te troeven of zo. Nee, maar dat doen, dat doen meisjes dus ook niet. Dus wij zijn dus heel erg... Uh... En dat, ja, dat komt ook nog echt van heel vroeger... dat we elkaar gewoon nodig hebben om ja. dicht, bij, dicht bij elkaar te blijven. Ja. Terwijl die mannen die moesten juist natuurlijk autonoom zijn... want die moesten dus jagen. En die uh, moesten gewoon zorgen dat ze terugkwamen met een uh, trofee... zo we maar zeggen.
0: Ja, met, met uh, de mammoet op de schouder. Ja. Ja.
1: Dus het voelt, voor vrouwen voelt het heel onveilig als andere vrouwen uh, zeg maar, uh, het verschil maken. En dat is tegelijkertijd ook iets waar je ook mee te maken hebt... Ja, Is dan dat... komt die krabbenhand. Ja, ja. ja. Is op, op het moment dat jij die, stel dat je die ongeschreven regels, hè, dat je die uh, dan leert en je denkt: oh ja, nou dan ga ik dat ook eens doen. Hè. Dus ik ga eens even mijn resultaten allemaal in mijn CV zetten en uh, ik ga uh, het podium nemen en ja, ja. ik ga zeggen dat ik uh, ambitieus uh, ben en dat ik, uh, ja, dat ik wel directeur hier uh, wil worden. Nou ja, dus dan ga je uh, dat soort zaken doen. Dan ja. heb je grote kans dat andere vrouwen denken van wat ben jij nou aan het doen. En ja, je, bent, ja, ja, uh, ja. je bent nu afstand aan het nemen van ons. En dan willen die andere vrouwen die willen je graag terughalen in die gelijkheid. En dat is inderdaad het effect van uh, krabbelmand.
0: Dat is die krabbelmand. Ja. En, 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 en
1: hoe beschrijf je de queen bee? Uh, nou, wat je eigenlijk ziet is dat uh, op het moment dat je uh, als vrouw voelt dat anderen... Uh, uh, aan je poten zitten te trekken, zeg maar. Hè? Dus jij, jij bent ja. bezig met uh, carrière maken. En uh, nou, je moet misschien uh, wel eens dingen doen... die ook een beetje buiten je comfortzone liggen. Als je dan ondertussen ook mm -hmm. nog merkt... Dat, dat er over je gerold wordt... en vrouwen negatief over jou uh, dingen zeggen... Ja. dan heb je grote kans dat je denkt... Van, nou, laat dan maar even zitten, zoek het maar uit. Hè? Dus dat je eigenlijk ja. die vrouwen eerder van je aftrapt... Uh, uh, ja. En dan denk ik, nou ja, dan ga ik wel alleen omhoog. Hè? En dat is dan uh, de queen bee. Dus ik denk dat, dat de, de, queen de queen bee, bee ja. vooral ontstaat door, uh, door krabbermandgedrag. Want op het moment dat vrouwen ja. elkaar omhoog helpen, dan hoef je ook niet een queen bee te zijn.
0: Nee, dus het is eigenlijk helemaal geen geuzetitel. Want ik weet nee. dat sommige vrouwen hem gebruiken als een soort geuzetitel. Van, uh, we all have to be a queen bee. En ik denk, hmm? Ja. Je kunt toch niet... Ja, weet je, nee. überhaupt, je kunt niet allemaal een
1: bijenkoningin zijn... die nee, achterover leunt... En, uh, ja, en, en het volk doet alles of zo. Dat, ja, nee, ja. precies. Nee. Ja. Nee, ik denk dat het... Uh, gewoon een effect is van de krabbenmand dat vrouwen zich soms zo gaan gedragen. Ja. En uh, dat is gewoon ingewikkeld. En vrouwen hebben gewoon een ingewikkelde opgave. Want ze moeten gewoon veel meer lijnen managen... dan uh, mannen dat doen. Hè? Want vrouwen die moeten... en een spel spelen, vooralsnog... Hè? Uh, in een systeem wat uh, anders in elkaar zit... dan wat van nature dichtbij ze ligt, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou, en, ja. Dan, en dan is het zo dat uh, vrouwen moeten ook de verbinding met andere vrouwen houden. Dus je moet uh, ja. echt veel aandacht besteden aan de relatie met andere vrouwen. Ja. Uh, en dan voor mannen is het zo dat uh, die dan ook nog vinden... dat vrouwen ook nog een beetje vrouwelijk moeten zijn. Hè? Dus uh, er moet ook nog wel een beetje show aan zitten. Dus het zijn eigenlijk... Ja, nou, dat is een hele andere discussie inderdaad, ja. <laughs> ja. Maar dat zijn dus drie opgaven die vrouwen te doen hebben, terwijl mannen die kunnen gewoon uh, hun eigen spel spelen en die gaan gewoon omhoog. En uh, die hebben dus ook gewoon geen last van al die bias en uh, ook geen nee. last van andere vrouwen. Waar en die ze... hoeven
0: niet op, op hoge hakken door een kantoor en nee, die worden niet precies. aan de kont gezeten. En, uh, ja,
1: nee. Ja. nee. Dus het is een driedubbele opgave. Dus ja, wij, wij spreken altijd af met alle vrouwen voor wie we spreken... dat, uh, dat we het krabbelmand gewoon niet meer doen. En nee, je mag wel iets vinden, maar zeg het gewoon niet meer hardop. Want je helpt andere vrouwen... Uh, of je trekt die alleen maar naar beneden. En we ja. kunnen veel beter andere vrouwen ook omhoog helpen. Want uh, ja. Ja, met hoe meer vrouwen we ook uh, op hogere posities zijn... hoe meer we ook uh, het spel kunnen veranderen. Hè? Of uh, niet ja. dat... En niet dat uh, alleen maar de feminine kwaliteiten beter zijn, of de feminine spelregels. Maar het gaat er wel om dat er waardering is voor beide manieren van werken. Ja. Maar nou die ja, komt er ik... alleen maar als je wel met, met meer vrouwen op die hogere posities terechtkomt.
0: Precies, en, en sowieso, je moet elkaar helpen. Dat is ja. je, als, je samen, als je samen, ook als ondernemers, als je samen werkt en je stimuleert ja. elkaar en, en je. En je deelt elkaars content of ja, je promoot elkaar, dan word je er allemaal beter
1: van. Ja, zo is dat. Ja. Ja. Ja.
0: En wat is, want dat vond ik wel een leuke paragraaf in jullie boek, de relatie tussen archetypen en, en de krabbermand.
1: Ja. Ja, je zijn, hebt, er, zijn, ja. Zijn er archetypen die daar gevoeliger voor zijn, of hoe moet ik dat zien? Ja, ja dat is interessant. Je hebt uh, verschillende uh, archetypische godinnen. Eén uh, daarvan is Athena. En Athena is uh, de topvrouw. En Athena is degene die het spel uh, strategisch speelt. En die is ook heel pragmatisch in de zin van, nou, als ik het niet linksom kan bereiken, dan doe ik het gewoon rechtsom. Ja, ja, en ja, Athena, ja. die voelt zich heel erg thuis in een uh, mannencultuur. En uh, ja, die kan ook de neiging hebben van, nou, geef mij maar gewoon even die ongeschreven regels, want dan doe ik dat morgen gewoon zo. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus een Athena, die, die voelt zich daar verder uh, stang bij, heeft daar verder ook geen last van. Die uh, heeft ook... Uh, niet zoveel last van wat andere mensen van haar vinden, bijvoorbeeld. Uh, en een Athena heeft dus de meeste kans dat ze, een, uh, dat ze last krijgt van een krabbelmand. Uh, omdat zij zich natuurlijk heel autonoom gedraagt.
0: Ja, is, is dat bewust of onbewust?
1: Nou, dat kan beide zijn. Kijk, er zijn, uh, kijk die dat is voor een deel is dat uh, hoe je geboren bent... en voor een deel is dat hoe je uh, jezelf ontwikkeld hebt. Hè? Dus uh, uh, het gaat ook over hoe je opgevoed bent... of welke studie je hebt gedaan, welke archetype nou het meest dominant is. Ja. Maar er zijn vrouwen die zich uh, prima uh, op hun gemak voelen... bij een, uh, uh, het archetype Athena, zeg maar, en bij dat gedrag... En ja. een Athena is natuurlijk heel erg strategisch, dus die zet dat gedrag ook heel bewust in. Ja. ja, ja. Maar het is minder effectief als je alleen maar Athena uh, inzet, want ja, de valkuil van Athena is uh, dat je afstandelijk overkomt, of arrogant uh, wordt genoemd, of een bitch.
0: Ja, maar goed, die zijn er natuurlijk wel genoeg. Ja, zeker. Ja,
1: ik, zeggen, uh, ik herken ze wel, ja. ja. Ja, en dan is de kunst voor een uh, Athena... Is dat zij dat combineert met uh, twee andere archetypes. Uh, en dat is uh, Demeter, dat is de zorgzame vrouw. Ja. En die zorgt voor uh, dat de sfeer goed is... dat er persoonlijke aandacht is voor mensen, et cetera. En dat is vooral ja. in de relatie met vrouwen is dat heel erg belangrij belangrijk. Ja. Ja. Dus al, en uh, het moment dat je dus die archetypes combineert dan krijg je, kom je dus niet in die focal terecht. Dus als jij een Athena bent... dus je bent heel strategisch en krachtig... en je speelt het spel... maar tegelijkertijd heb je ook uh, aandacht voor de sfeer... en geef je mensen persoonlijke aandacht... Dan, kom, dan ben je niet afstandelijk... of dan ben je geen bitch.
0: Nee, en gemiddeld genomen... dat klinkt natuurlijk wel heel raar... maar als je een team hebt... het is altijd heel fijn als er één iemand... en als het in dit geval die vrouw is... die de Athena-rol heeft... maar dat één iemand gewoon
1: dat team ook gewoon goed leidt.
0: Ja, Met begrip ja, grip voor iedereen, maar ook met uh, hoe lopen de hazen en hoe ja. spelen wij het spel.
1: Zeker. Je hebt het, ja. Athena heb je eigenlijk ook gewoon nodig om uh, een leider te zijn. Dus dat ja. is een heel belangrijk archetype. Dus dat moet ja. je zeker ook laten zien. Ja, ja. dus strategisch leiderschap,
0: zorgzaamheid.
1: Ja. Welke nog meer? En...
0: Want je zei er is nog een archetype.
1: Ja, dat is een afrodiet. Dat is uh, het archetype wat daar vrouwelijke charmes uh, in zet. Ja. Um, en dan moet je niet denken aan de decolletés en uh, uh, korte rokken, zeg maar. Maar wel, uh, een aphrodite is iemand die uh, met veel energie uh, de ruimte binnenkomt. Uh, veel complimenten geeft. Dus een uh, aphrodite is iemand die op die manier uh, aandacht ook aan andere mensen geeft. Ja, ook aan mannen dus. Ook aan mannen, maar ook aan vrouwen. Hè? Dus ook, ook voor vrouwen is een Afrodit vaak een, gewoon een, echt wel een leuk archetype. Maar ja. wat we merken is dat uh, heel veel vrouwen haar gewoon niet willen inzetten. Omdat we dan... Wij zijn natuurlijk heel erg op de inhoud uh, gericht. Dus dan zeggen we, we willen alleen maar beoordeeld worden op uh, wat we kunnen. En niet op hoe we eruit zien, bijvoorbeeld. Of uh, uh, op uh, onze vrouwelijkheid. Ja. Maar het is dus iets wat, uh, wat eigenlijk iedereen kan. Hè? Want we vragen dan wel eens ook aan... Uh, een groep vrouwen van wie van jullie heeft een dochter of dochters. En uh, wat doen die nou als die wat voor elkaar willen krijgen bij hun vader? <lacht> ja, dat is dus Afrodite inzetten.
0: Ja, oh, maximaal. Ja. Ja,
1: ja, ja. En dat is, en dat is ontzettend. En die mannen
0: trappen er allemaal in. Ja,
1: ja. Het is Ook gewoon de heel trappen erin. Ja, precies. Dat is heel effectief om te doen. Ja. Dus, uh, ja, ja. We, en, en dat maakt het ook allemaal een beetje luchtiger. Zo'n die, die, die kan het ook gewoon een beetje speelser maken. Een beetje een opmerking maken dat er lucht geklaard uh, wordt. Ja. Nou ja, wat jij zei, elkaar complimenten geven.
0: Ja. Dat, is, dat vind ik zo. Ik had hem dus niet onder dat vrouwelijke arche archetype geschoven. Maar dat is sowieso een hele goede manier om, om te laten merken... ...van ik zie jou en ik ja. zie dat je... Nou ja, dat je zorg hebt besteed aan je kleding. Of dat je weet ik veel die gisteren voor je kindje hebt gezorgd. Of, hè, er is altijd iets waar je een compliment over kunt geven.
1: Ja, ja precies. En daar moet je ook niet zuinig mee zijn, vind ik. Nee, nee. nee en dat is wat Afrodite dus heel erg makkelijk doet. Die, die bedenkt er altijd van... Goh, wat kan ik nou uh, eens even voor aardig tegen iemand zeggen? En ja. Op die manier is zij dus ook gewoon heel verbindend. Dus jongen, ja. kijk, een Athena is gewoon geen verbindende godin... Uh, dus je moet daar wel een verbindende godin uh, naast zetten om ook uh, ja, de relatie met mensen uh, goed te houden en ook te zorgen dat ja. mensen je dingen gunnen.
0: Ja. ja, precies. Dat mensen je ook dingen gaan gunnen. ja. ja. Uh, nou weet ik van, uh, van mijn statistiek, hè, de meeste mensen die, of de meeste luisteraars zijn uh, vrouw, ze zijn ondernemer ja. en ze zijn 45 plus mm
1: -hmm.
0: gemiddeld hè? Niet allemaal, niet allemaal, maar gemiddeld. <laughs> Is er iets wat jij, de, die luisteraar, nu wilt meegeven in hun ondernemerschap? Wat, wat, wat zouden we van jou mee kunnen nemen?
1: Nou ja, ik denk als we nog even bij de archetypen blijven, dan... Uh, het ja, archetype... I love them, I love them. Ja. <laughs> ja, ja, het archetype wat heel erg past bij ondernemen is Artemis. Ja. Die heet ook letterlijk de ondernemster. Ja. Uh, Artemis, die houdt van pionieren, buiten de gebaande paden gaan, het op haar eigen manier uh, doen... Um, zij was ook godin van de jacht. Maar ja, de valkuil van uh, Artemis is dat ze haar pijlen schiet voordat ze erover nagedacht uh, heeft. Ja. ja, dus
0: iets en, doen zonder plan. Ja,
1: iets doen zonder plan. Of gewoon ja. maar uh, beginnen. Of uh, gewoon maar ja zeggen uh, in plaats van eerst even nadenken.
0: Ja. Dus uh,
1: Artemissen die hebben uh, daarnaast zeker ook Athena nodig. Want Athena die, uh, die denkt gewoon strategisch na. We zeggen wel eens Artemis die wint de slag. Maar Athena die wint de oorlog.
0: Oh, dat is een goede. Ja. ja.
1: Dus het is goed om uh, jezelf uh, ook uh, te kijken of je de Athena in jezelf wat meer kunt ontwikkelen door uh, tijd te nemen om te reflecteren, om uh, zaken strategisch voor te bereiden. Ja. Dus en van tevoren na te denken. Misschien
0: ook uh, een goede coach aan je zijde hebben. Ja, ja,
1: zeker. Dus ook gewoon heb jij, heel slim heb, je, heb jij je laten coachen bijvoorbeeld zelf ook? Of laat je je nog steeds coachen? Ik uh, laat mezelf nog steeds coachen, ja. ja. Ik heb van mijn uh, masteropleiding heb ik een, uh, een intervisiegroep En uh, ja. we zijn nog, uh, komen nog steeds vier keer per jaar bij elkaar. En dan uh, word ik in ieder geval altijd nog gecoacht. Ja,
0: ja. ja. Nou, maar ja. hoe waardevol is dat voor
1: jou? Ja, ja het is enorm waardevol. Ja. Het is toch zo dat je dan de tijd neemt om uh, stil te staan... Uh, deze mensen kennen mij ook heel erg goed hè? dus uh, ja, eigenlijk kom je dan heel snel tot de kern uh, of zij kunnen doorprikken als ik een buitenkantverhaal hou, zullen maar zeggen ja, dus, ja, uh, ja, ja,
0: ja, ja. <laughs> ja ja, je zegt het wel leuk en aardig, ja, maar, uh, maar die ja. kopen
1: we niet, zeggen ze dan, die, ko die kopen we niet dus uh, ja, ja, je wordt toch uitgedaagd om toch wat uh, nog ja. wat verder uh, na te denken, uh, verder te kijken dan uh, dan de, de easy way, zullen we maar zeggen. Dus het is echt heel belangrijk om, uh, om jezelf ja. te laten coachen. Ja. En je wordt er elke keer alleen maar beter van. Nee, dus. maar
0: dat is wel echt een, echt een belangrijke. Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb soms al twee coaches tegelijk. Op ja. verschillende vlakken. ja. Um, maar er zijn nog steeds ontzettend veel ondernemers die denken van ja, maar ik moet alles alleen doen. Of dit moet ik toch kunnen. Of...
1: nou, dat is, ook een, uh, dat is ook een onderdeel van Artemis. Hè. Artemis die, die denkt ook dat ze alles uh, kan. Zeg maar. dus, ha, uh... dus, <laughs>
0: het
1: zit gewoon in je, in je archetype. Het zit heel erg in je archetype, ja. En dat is belangrijk om je daar gewoon bewust van te zijn. En een ander ding wat ook heel erg bij Artemis hoort is uh, openheid, eerlijkheid en transparantie. Dat zijn ja. de belangrijkste waarden van Artemis. Uh, maar ook dat is belangrijk om je te realiseren dat de wereld niet altijd open, eerlijk en transparant is. Nee. Dus het is goed om te, om te zien hoe de wereld in elkaar zit en hoe je daar voor jezelf mee om uh, wilt gaan. En veel Artemissen die zeggen ook wel, en dat horen wij natuurlijk regelmatig... Van ...ja, moet ik me dan aanpassen en ik heb geen zin om een spel te gaan spelen. Nou, dat is echt heel erg Artemis om dat te zeggen of te denken. Dat is de reden dat ik ondernemer ben geworden. Ja, dat denk je. Ja. Ja. ja, maar ook als ondernemer heb je natuurlijk te maken met uh, opdrachtgevers... Uh, ...waar deze ongeschreven regels ook een uh, rol spelen. Uh, ja, dat hangt van, van je soort bedrijf af, denk ik. Ja, ja. ja. En wel wat minder natuurlijk als dat je in een bedrijf zelf uh, werkt. Ja. Maar ja, wat wij altijd zeggen is, uh, die ongeschreven regels... dat helpt gewoon om sneller van A naar B te komen. Dus om sneller opdrachten te krijgen of uh, effectiever uh, je werk te kunnen doen. Ja. En je kunt het eigenlijk vergelijken met uh, leren fietsen. Kijk, toen wij een jaar of drie of vier waren... Uh, dan moesten we natuurlijk ook, uh, moest je vader of moeder achter je aanlopen... Uh, als de zijwieltjes eraf gingen. Ja. Uh, maar ja, je kunt nu eenmaal uh, sneller van A naar B komen als je kunt fietsen. En dan kun je wel gaan zeggen, ja, het is niet authentiek uh, om te leren fietsen. Want ja, we zijn uh, op de wereld gekomen met twee benen en niet met een fiets. Ja, jij ja, ja, ook. Ik snap hem, ja. ja maar, maar als jij... Nee, je wilt ook snel van A naar B. En uh, ja. dus uh, leren we fietsen en leren we autorijden. En zo moet je eigenlijk ook kijken dat je leert om de, de ongeschreven regels uh, te hanteren voor jezelf. Ja. En uh, soms is dat ook uh, niet zozeer authenticiteit, maar is het meer je comfortzone waar je niet uit wilt. Ja, maar dan
0: moet je, dan moet je, dan moet je zo snel mogelijk uit. <laughs> ja, ja. ja, die, en dat die is... hele comfortzone levert je toch niks op. Dus, nee, uh...
1: nee precies. Ja. Nee. <laughs> dus laten we dat, uh, die maar achter ja. ons laten. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ja. ja, dat is ook zo.
0: Heb je nog een, een laatste tip? Want ja, onze, onze tijd zit er alweer op. En ik vind het echt. Ik, 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 het boek staat in mijn kast. Hè. Ik ga ja. hem er weer eens bij pakken. Nou, ik heb tip. het ja. gelezen. Toen dacht ik: oh, wat een heerlijk boek. Ja. En, en dan nou ja, weet je, dan blijft het zo wel in je achterhoofd. Het is er en ik heb het gelezen. Ik ga het er weer een keer bij pakken. Nou, heel goed. Om, omdat ik natuurlijk zelf heel erg veranderd ben in de laatste 10, 12 ja. jaar. Is goed ja. om nog een keer te
1: lezen. Ja, leuk. Ja. 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 Heb je nog een laatste tip? Uh, laatste tip. Nou, ik denk, zet uh, vooral uh, je feminine en je masculine kwaliteiten in. En speel het spel ook gewoon met een lach. Het mag ook gewoon een beetje leuk zijn. Ja. Ja. He, ja, voor veel vrouwen is, de... het, uh, is het allemaal serious business. Terwijl ik denk, uh, het, het is allemaal zoveel leuker met een beetje meer humor en een beetje afstand. En, uh,
0: yeah. Ja, en vooral het plezier. Hè, dat mensen, ja. als ze naar jou luisteren of als ze naar een videootje van jou kijken of bij een webinar, dat ze gewoon... Nou, dat is gewoon vrolijk van je worden, ja, weet je precies. dat idee? Ja, ja. ja,
1: dat is precies. Dat is ook altijd wat ik probeer te bewerkstelligen. Is als ik wegga dat mensen denken, nou dat was leuk. Nou, ja, Het was gewoon leuk, ja precies. Het was, het was gewoon leuk. Geen idee wat ik geleerd heb, maar het ja. was wel leuk. Ja. Nou, dat blijft meestal
0: ook nog wel hangen. Ja. Ja, maar dat, 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 dat is dus weer het grapje. Maar ja, precies. Ja. Ik, je leert ook sneller als het leuk is. En je ja, hebt ook zo is het. gewoon meer. Ja, je voelt je ook meer thuis als het leuk. En um, ja, grappig is natuurlijk een raar woord, maar als het gewoon ook leuk is. Het mag ook gewoon leuk ja. zijn, ja. Ja, Zo. vind ik ook. Nou, ik, ik ben heel benieuwd, wat zijn de toekomstplannen? Hoe ga je de komende vijf à tien jaar uh, je ja. tijd in,
1: in, in uh, spenderen? Nou, het, uh, ja, we hebben nu sinds 1 april hebben we twee nieuwe partners bij uh, InTouch. Dat is nog maar net. Dus dat is nog maar, ja. En dan midden in de coronatijd, dus dat is... Uh, ja. Oké, okay, interessant. Maar ja. uh, we zijn ontzettend blij met, uh, met ze. En uh, een van hen die gaat zich vooral ook richten op de internationale bedrijven. Uh, en ze, wil ook, uh, ze gaat ook internationaal werken, zeg maar. Dus uh, internationale bedrijven in Nederland, maar ook uh, in het buitenland werken. Ja. En, uh, ja dus da daar gaan we tijd uh, aan besteden natuurlijk om de partners uh, verder... Uh, ja, met elkaar verder te ontwikkelen weer. dus uh, ja. En ik heb daar ook wel weer heel veel zin in. Het dus geeft weer heel veel nieuwe energie, weer nieuwe input. En uh, ja, verder gaan wij door ja. met ons uh, natuurlijk met de masterclass... en de coaching en de workshops en de lezingen. Dus,
0: uh, Precies, dus voorlopig... Uh... Nou ja, ben je in het land nog te, te, te vinden, te Zeker. zien. En, ja. en online ja. nog niet. Hè? In de zin van online training. Of... Nou
1: jawel, de afgelopen tijd hebben we die natuurlijk ook uh, ontwikkeld, omdat uh, ja, we, we hadden natuurlijk een volle uh, opdrachtportefeuille die uh, in één keer uh, tot stilstand kwam. Ja, dat dus. Want ja. uh, wij werken natuurlijk altijd met groepen mensen. Dus uh, ja, dat uh, kon even niet. Dus ja, voor ja. verschillende opdrachtgevers uh, doen wij nu ook uh, online uh, webinars. Maar ik moet zeggen dat de, de lol voor onszelf zit hem wel vooral toch in de interactie. En uh, dat maakt het toch gewoon echt wel uh, leuker ja. dan uh, een webinar volgen. Maar ja. goed, soms in, in uh, tijden moet je als ondernemer ook meebewegen. Hè? Dus, uh, oh
0: ja, absoluut. Ja. absoluut. En, uh, en daarna kun je weer kiezen van hoe ga ik het wel doen, hoe ga ik het
1: niet doen. Ja, ja absoluut. precies. Mag ik jou hartelijk danken? Ja, dat mag zeker.
0: Ja. Ja. ja, erg leuk. Ik heb het idee dat we zo nog, nog over die boek, andere boeken kunnen, <laughs> kunnen praten. Over dat, hè, dat, dat magische verschil tussen mannen en vrouwen. Maar goed, weet je, mensen ja. moeten het boek zelf ook maar lezen dan.
1: Ja, ze mogen het boek lezen. Ze kunnen op onze website uh, kijken, uh, intouchwrm.nl
0: Ja, ik zal en, het ook uh, in de show notes uh, zetten. En okay. ik zal ook de linkjes naar de boeken, of even een link naar het managementboek ja. of zo,
1: ja. zal ik er ook nou, ja. zetten. En ja. Uh, ja, mochten de vrouwen geïnteresseerd zijn in uh, coaching of uh, een eendaagse workshop doen we ook met open inschrijving en de masterclass, beginnen we weer eind oktober. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, dan uh, wilde contact opnemen. Ik zal het van ja. ja,
0: top. Helemaal nou, goed. Dank je wel voor je inzichten en dank je wel voor het schrijven van de boeken. Nou, heel dat graag is gedaan. Echt heel waardevol dat mensen boek, goede boeken schrijven. Dat blijft gewoon een want ik weet hoeveel werk het is. Hè? Dus het blijft iets waar, waar je dankbaar ja. voor moet zijn. En um, dan, dan, ja, dan horen we wel weer van jou. Ja, zeker. Nou, ja. dankjewel
1: voor het uh, prettige gesprek. Leuk. Leuk om je zo ja. te spreken.
0: Ja, absoluut. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!